0: A imagem é uma mentira. É talvez a mentira mais aceita de todas. Toda imagem mente. Todo filme mente. O mais realista de todos ainda é mentiroso. Mente-se tanto na arte que se perde a noção e tudo parece verdade. No mínimo fantástico, vai. Mente-se tanto que, sem esperar o contrário, vivemos essa mentira sem parar, né? Sem parar tanto para refletir. E eu acho que mais do que isso. Se utilizam dessa plena aceitação de toda imagem como verdade. Por isso e você entenderá o porquê ao longo desse texto, pelo menos eu espero. A gente precisa compreender que suspensão de descrença e plena aceitação de tudo que se vê pode não ser sempre algo tão legal assim. Mas vamos com calma, dividindo com partes aqui, porque o texto é longo e eu preciso que você entenda vários assuntos para chegar até a conclusão. Vamos por partes. O mangá, que agora também é anime, né? Chamado Oshinoko, traz logo ali nas páginas iniciais da primeira edição uma reflexão muito interessante sobre como a mentira é a base da cultura pop. Eu preciso apresentar brevemente o mangá, o anime, mas eu prometo que não vai estragar nada, tá? Afinal, é tão no comecinho que não terá tanto peso assim nos entendimentos futuros dessa trama. Começamos com um médico, né? Que tem uma curiosa predileção por idols. Em particular, uma idol chamada Ai. <risos> Idols, no contexto pop mais, precisamente ali da cultura pop asiática, Coreia do Sul, Japão, etc, são artistas, geralmente atores, atrizes, celebridades no geral, extremamente populares e muitas vezes com a legião de fãs, fãs assim inverterados, que eu acho que dão a vida para essas pessoas, por essas figuras. Foram meninos e meninas captados por uma agência que vai, né, a partir daí, moldar uma imagem, no caso, a imagem perfeita para um determinado tipo de público, um mercado, quer que seja que, de alguma forma alavanque aí a carreira. Eu não digo nem da pessoa a carreira da imagem criada e dê dinheiro. Para aquela agência, de preferência, assim, muito dinheiro, né? E assim, os idols eles não podem ter uma liberdade estética. A estética deles pertence à agência. Eles não têm, inclusive, privacidade. Por exemplo, eles não podem namorar caso isso não seja bom para a carreira. Geralmente não é. Imagina então ter filhos. Para se aprofundar nesse tema, que eu acho bem interessante, inclusive, assista a um documentário chamado Light Up the Sky. Tá na Netflix. Tá? Ele não vai evidenciar esse tema, mas na segunda camada, e você, olhinho treinado, já consegue captar, na segunda camada tá lá. Todo esse tema super discutido, as pessoas lá, né? As imagens, as idols sem vida, praticamente ali falando sobre a vida. <risos> Enfim, mas voltando pra Oshinoku, tá? O como não vem ao caso, mas o nosso médico protagonista recebe a visita no seu hospital, justamente da sua idol preferida, no caso, a AI, né? Ela tá grávida e perplexo, ele não sabe bem como lidar com tantos sentimentos. Ela decidiu ter as crianças e, para proteger a sua carreira, vai criar. Toda uma mentira em torno disso. O diálogo que eu trago é do momento exato, bem no comecinho ali, que o ginecologista, o Goro, ele decide fazer isso acontecer junto com a sua idol. né? Junto com a AI. Eles falam sobre mentira e como artistas e fãs firmam um contrato para manter essa mentira em vigor no mundo do entretenimento, mentir é a sua arma, reconhece Goro, simplesmente abismado. E a Ai, por sua vez, começa a definir ali a sua profissão, o que é ser no caso um idol. Idols são ideias, criaturas que brilham com a magia chamada mentira. Uma mentira é uma forma excepcional de amor. Uma idol top de linha pode esconder uma ou duas crianças, dizendo mentiras após mentiras. Não importa o quão difícil a vida se torne, no palco nós cantamos como as pessoas mais felizes. É isso que significa ser uma idol. E aí o Goro, depois de ver esse discurso né, da sua idol, agora com o rosto totalmente embebido de felicidade, ele complementa. E como um fã, sou seu escravo desesperado. Ou seja, ele decide junto a ela mentir. Esse trecho eu acho que tem escolhas perfeitas de palavras, assim, escolhas mais perfeitas ainda de entonação. Ah, e ela tá tranquila com relação à mentira que vai sustentar, porque já sustenta mentiras há muito tempo. Sua própria vida é uma grande mentira, é uma forja. Né? ela foi forjada. Goro inicia o papo de maneira avassaladora ao perceber no caso que idols, né? que imagens da cultura pop nada mais são do que ideias, ou seja, representa a idealização do outro, o outro que é no caso o fã, o ou público, ou quer que seja, ou quem sabe até um movimento. E aí do perplexo, ele internaliza aquilo e passa então a aceitar essa mentira em seu mais alto nível. Uma idol, ou aqui no Brasil, uma celebridade, tanto faz, foi um recorte perfeitamente parametrizado da vida de alguém que podia ter ou não algum talento artístico. Eu penso que nem é tanto sobre talento, eu acho que é mais sobre recorte. Ou seja, sobre moldar ali aquela pessoa. No caso das idols, né, como a própria AI fala, criaturas que brilham com uma magia chamada mentira, eles precisam brilhar. Eles não precisam necessariamente ser talentosos, precisam brilhar. Celebridade precisa ser brilhante. Celebridades são ideias brilhantes provindas, no caso, da falsidade. Por isso que existem tantas celebridades que somem quando perdem o seu brilho, quando deixam de ser brilhantes porque não iluminam mais os ideais vigentes de um público ou de um mercado. A magia do sucesso é a mentira, doa a quem doer é a mentira. Aquela atriz, cantora, cantor, ator, quer que seja, vai tentar executar o seu papel, vai tentar performar, vai tentar brilhar para que a mentira não se apague, porque quando a luz da mentira se apaga, o palco escurece, mesmo que ele esteja completamente lotado. Falemos de recorte. É muito importante falar sobre isso. Recorte. Eu vou utilizar a fotografia, tá? Imagine uma fotografia com uma pessoa ao centro sorrindo. A pessoa parece feliz. A fotografia é perfeitamente enquadrada. O que que isso vai te sugerir? É evidente que sugere vai uma pessoa alegre posando para uma foto. Talvez a pessoa tenha gostado daquele ambiente, talvez quis alterar a foto das suas redes sociais, enfim, não sabemos, mas a gente pode sentir diversas coisas a partir dessa foto. Agora, puf, abriu o plano, né? ao lado do que antes eram os limites da fotografia inicial, teremos a silhueta de um braço apontando uma arma em direção àquela. Que antes apenas sorria. E aí eu te pergunto, e agora? O que é que isso vai te sugerir? Caso você nunca tenha acesso aí ao recorte mais amplo, esse que eu propus aí para sua imaginação, jamais conseguirá saber que essa pessoa está sendo coagida a sorrir por alguém que aponta a arma, no caso para ela. Você acreditou numa mentira feliz a partir dos dados que tinha, a partir das informações que tinha, a partir do plano que foi montado. Uma simples foto pode ser apenas o recorte de uma situação maior. Ao não sabermos o que está do lado, só podemos então nos satisfazer com o que nos é colocado, sem nem entendermos que se tratava de uma mentira e, nesse caso, a pessoa rindo inocentemente para uma fotografia. A gente pode ampliar muito mais ainda. A gente pode ampliar e ver que tudo é um set, que na verdade a pessoa não está apontando a arma, é um diretor segurando um roteiro e a silhueta, ou seja, a sombra, fez parecer que fosse uma arma, só que com tudo mais ampliado ainda é outra cena. A menina, né, a moça estava posando, ela estava posando para um filme, para uma câmera normal, e o diretor estava só apontando para onde ela tinha que olhar. <risos> O recorte, seja da foto, seja do vídeo, é a mentira que o artista nos pede para acreditar. Temos um contrato com ele. O artista mostrará a sua verdade, ainda que seja mentira, e nós estaremos ali dispostos a ser tão enganados que aceitaremos tal mentira como a perfeição das escolhas criativas do outro. E assim, a partir da mentira, começamos a imergir na arte proposta, seja na pintura de um tal de Van Gogh, ou seja aí. Na novela brasileira mais recente. Acreditamos tanto que sentimos sentimos raiva, ansiedades, angústias, alegria, euforia, o coração dispara, o coração fica lento, dá sono na corda, enfim, sentimos os mais verdadeiros sentimentos, mesmo que tenham vindo de uma grande mentira. V vamos chamar de mentira nesse momento, não, vamos chamar de fantasia. É por isso que se ri mais em um show de comédia que a gente escolheu ir do que esse caso um comediante entrasse na nossa casa e começasse a fazer piadas absolutamente do nada. Não estávamos dispostos a receber aquele recorte artístico daquele artista naquele local. E desse jeito, naquele momento, a gente não vai rir tanto quanto riríamos se fôssemos voluntariamente para um show. E entenda, viu? Van Gogh, Rokusai, Tarsila, todos foram mentirosos. Grandes mentirosos. Te explico. O que eu quero dizer é que a natureza da arte é intrinsecamente uma forma de mentira ou distorção da realidade a partir das ideias do artista. Um céu estrelado não é como Van Gogh desenhou. A grande onda de Kanagawa dificilmente teria aquela perfeição de composição. E ninguém fica tranquilamente sentado ao sol do sertão nordestino, como ficou ali o nosso amigo Abapuru. Os pés gigantes, eu até aceito. Mas o sol aí é demais. A ideia que estava na cabeça de Van, de Roku, de Tata, só podia ser realizada, nesse caso da arte que escolheram, através de uma mentira, através da representação, a enganação da perspectiva, a enganação das grandezas, das cores, das formas. E é justamente a enganação que faz Noite, Onda e Wabá serem maravilhosos, serem eternos. Porque é eterno o que não parece pertencer a uma realidade. É eterno, ainda que mutável, o que é. Absurdo. E assim entendamos: o absurdo é o que define a arte, da mais realista e ainda mentirosa à mais surrealista e essencialmente mentirosa. Albert Camus Escritor, filósofo, fala na sua filosofia sobre esse tal do absurdo. Nos livros O Estrangeiro, a Peste, principalmente o Mito de Sísifo. link no primeiro comentário. <risos> Camille ele debate sobre como a vida é absurda, justamente devido à atenção que consiste ali na nossa busca, nossa busca dos réus mortais em dar sentido. A tudo que passa pela nossa frente. Ou seja, a busca humana por fazer tudo ter significado, somada ao fato de que o universo não explica tanto, não explica absolutamente nada, gera o absurdismo. Ao reconhecer esse absurdo que nos cerca, todas essas mentiras ou verdades vãs, Kami afirma que são três os destinos possíveis: vontade de largar tudo, fé ou a aceitação plena do absurdo. Em Um Mito de Sísifo, o ator usa o mito grego de Sísifo, que era um rei que foi condenado a rolar eternamente uma pedra morra acima, só para que visse a cair morra abaixo, né? E aí ele fazia tudo de novo. Ele subia com a pedra e ela descia, e aí ele ficava vendo. Ele subia e ela descia, ele ficava vendo. E assim repetidas vezes para sempre. Tragédias gregas que tentam explicar as coisas da vida. <risos> Isso serviu ao autor como uma metáfora para a natureza absurda da vida. E a partir disso, argumenta que Sísifo encontrou alegria e significado naquela tarefa meio inútil, meio repetitiva que lhe foi dada e que ele fazia ali com muita primazia e tentava achar significado. Não era nem significado, mas tentava aceitar cada momentinho dela. E aí o autor defende que assim né, a gente também tem que achar significado dessa inutilidade que supostamente vivemos. Por isso, ou é fim, ou você larga tudo, ou é fé, ou é eterno prazer através do absurdo que é a vida. A filosofia do absurdo do Cami me ajuda nesse pensamento que eu trouxe aqui com relação à imagem e mentira, porque as imagens que vemos em uma pintura, em um filme, em uma foto são apenas representações de uma realidade ou de uma ideia. Isto é, elas são mentirosas ou, para usar aqui o nosso termo mais adequado já que a gente está na sessão Cami, elas são absurdas cujo significado só existirá se pararmos para achá-lo para procurá-lo ainda que não houvesse nenhum inicialmente isso serve para você também que fica aí dizendo que minhas coisas não fazem sentido a hora deixa eu rolar minha pedra acima assim, e deixa eu vê-la cair não se meta se não for para ajudar a arte, bem como a vida para o nosso filósofo aqui em questão, é nada mais do que uma sequência de representações absurdas, as tais mentiras. Nós aceitamos cada representação porque elas nos proporcionam algum tipo de significado, e achar significado gera prazer. Pelo menos para mim. Van Gogh ele não estava tentando criar uma representação fotográfica exata do céu noturno e noite estrelada não estava. Isso é coisa de astrônomo, ele não era astrônomo. Aquele amarelo tão perfeito assim nem existe para além dos girassóis. <risos> Ele buscava uma forma de mentira criativa para comunicar os seus sentimentos sobre o mundo ao seu redor. Sísifo encontrou significado no ato absurdo de rolar sua pedra morra acima e nós podemos encontrar significado nas representações absurdas que a arte e a vida também vai nos apresentando. Devemos aceitar o absurdo para apreciar. Plenamente a beleza e o significado que pode ser encontrado nele. Nele, no caso, absurdo, tá? Mas também podemos ser usados por quem faz esse absurdo acontecer a bel prazer. Por aquele que antecipa os nossos sentimentos. Como, por exemplo, na relação de Goro que ele tinha antes de conhecer a verdade sobre a mentira com a sua idol preferida, a Ai lá no anime, Oshinoku. Entendemos que fama, recorte e mentira são parcerias aí muito fortes. Ao mesmo tempo que arte, mentira e recorte também são. A gente já entendeu isso. E que tudo isso é um absurdismo que pode nos levar a três caminhos: a desistência, a. Não quero entender nada disso, não. A fé, ou seja, não, peraí, o criador ele. Pensou numa parada, ou simplesmente viver abraçando tudo, você achando o detalhe em cada coisa, você achando os significados que interessam, o que de é essa bandeira do PH? Será que ele mudou-se para a França? Acostumados com essas parcerias que são necessariamente a nosso favor, pelo menos é o que se espera, estamos prontos para compreender que suspender a nossa crença sobre tudo nos fará cair. Na tranquilidade de aceitar toda e qualquer mentira imagética que passe pela nossa frente. A música da Idol ela é boa. Os quadros que eu citei aqui são maravilhosos. A Coca-Cola então nem se fala. Que venha é mais mentira então, não né? assim, é assim? Não faça isso. Tudo é imagem. O político é uma imagem, sua mãe é uma imagem, a embalagem do produto que você compra é uma imagem, você mesmo aí vestido de punk é uma imagem que se diz contra todas as outras imagens. Se não pararmos para refletir sobre as imagens, se não pararmos para buscar o que pode estar além do recorte, dos limites, para além da foto, seremos enganados. A partir de outras coisas. No âmbito da fantasia, ser enganado é imersão, isso é ótimo. O absurdo é a pedra que a gente empurra, a mentira que a gente, sei lá, se convencionou a aceitar, e é também a chama que acende o nosso estado de apreciação. As imagens são os absurdos aceitos, as mentiras aceitas como mentiras que elas são. É um contrato que a gente faz, você mente daí, eu aceito a mentira de cá e a gente se diverte. E espero. Que a partir de agora, que jamais sejam aceitas como se não fossem mentiras. Você tem que agir como aquele cara que é fã daquela idol aceita daquela mentira. Se você acha que está caindo uma mentira tola, paciência, aí é problema seu, você tem a opção de sair. Mas a partir de agora, você tem que agir como se tudo que você está vendo, inclusive eu, seja uma mentira. Não cabe mais a expressão ou mentira, principalmente quando o herói saltar de moto de um penhasco e sair ileso daquela situação. Não cabe porque. Tudo é mentira. Tudo é absurdo. Gostar ou não são outros 500. Não tô falando sobre qualidade. Tô falando que tudo é mentira. Tô falando que tudo é absurdo. E aí, talvez, só talvez, da próxima vez que você se deparar com uma imagem, uma música, um filme ou qualquer outra obra de arte, você possa de alguma maneira se perguntar: o que, que essa mentira tá tentando dizer para mim, aí? Qual é a dela?